0: A través de los años, los que tenemos algunos añitos de la semana, de la generación pasada y la generación ahora, hemos todavía rozado la efervescencia de la crítica mundial del desarrollo de la posmodernidad y hemos algunos experimentado cambios sociales y políticos que han creado en la mayoría de la humanidad, un escepticismo, algunos afirmando su rebelión y ateísmo, y ha quedado la Biblia como un libro que ahora está una vez más no luchando, sino emergiendo con sus notas por los últimos descubrimientos científicos que están confirmando que lo que la Biblia decía, era verdad. Uno de los puntos que sirvieron para poder no creer en la Biblia, estoy hablando después de la formación de la tradición religiosa católica, donde sembró en la mente de los hombres, a partir del año 500 después de Mesías, la idea de que la gente debe creer en Dios y en la religión tradicional, y mantenerse en la ignorancia y no la razón. Fue más de 1.300 años que tuvo el control, hasta que apareció, después del ucrancismo, el tiempo de la Reforma, donde se destapó la ignorancia de los pueblos y de los reinos que habían sido gobernados por el papado. Esto despertó una especie de rebelión en la raza humana, partiendo desde Francia con una mentalidad de ateísmo, y ellos empezaron a endiosar la razón, y de ahí surgieron muchos científicos, tantos que creyeron en Dios, como más aquellos que no creyeron en Dios, y de ahí se destapó una gran controversia donde la razón empezó a imperar, donde se endiosó en el ser humano donde desplazaron a Dios, donde la Biblia dejaron de ser tomada como la palabra de Dios. En el siglo XX, nuevamente despierta una gran masa de científicos que no tengo en mente, no los he anotado, de grandes hombres que sirvieron para que de alguna manera el pueblo o el mundo tuviera una atención más a Dios y a su palabra. En este año de las luces que se llamó en siglo XX, eh, entraron filosofías, religiones que abundan demasiado. Una manera más de desplazar la palabra de Dios, pero de creer en Dios en cualquier cosa por lo santo de lo que el hombre tiene. El hombre siempre tiene algo sagrado dentro de sí. Por más ateo que sea, siempre tiene que creer en algo. Y parece algo, ese es su Dios. Así que un ateo es un religioso al revés. Trata de demostrarse a sí mismo que Dios no existe porque es tan fuerte para él creerlo. De esa forma que hace un argumento cualquiera que existe para decir que no cree en Dios. Esa es su situación. El resto de la gente dice que no cree en Dios por ignorancia y por rebelión, no por razón. El diluvio. Ha sido siempre uno de los temas que ha sido pasado por aguas calientes y no tomado en cuenta. Incluso muchos creyentes tampoco creen en el diluvio. Dicen que creen, pero no lo creen. Y cada vez que nosotros leemos este mismo pasaje, debe ser para nosotros un acicate, una advertencia, un peligro, una amonestación una exhortación fortísima porque el diluvio existió, no porque lo dice solo la Biblia, sino porque la ciencia, la geología, la paleontología, la antropología están demostrando, demostrando que existió un diluvio que no fue local, que fue universal, y que hay toda una serie de estratos en la tierra y las plataformas que se han ido... Uh, elaborando a través de lo que científicos dicen, cientos de millones de años, lo cual a la luz del análisis no, no es tanto. Ha surgido una serie de descubrimientos que han puesto de cabeza y un gran interrogación a los científicos. Que estos científicos lo que han hecho es un invento en una hipótesis de que nieguen la creación para que la evolución sea la doctrina que se aceite a nivel mundial todos los chicos que van al colegio en el colegio le alienan con ideas que lo dejan desbastado en cuanto a lo que la Biblia se refiere les ponen un tanto de religión y cosas para cuando, cuando entren en la universidad allí se les bombardean con todas las ideas y dejen de creer en Dios la mayoría por inocencia por fe guerra, siguen creyendo en Dios pero no usan mucho los argumentos científicos para que puedan ellos estar tranquilos, de que todo lo que la ciencia diga o ha dicho ahora, todos son descubrimientos y los descubrimientos que se hacen no es lo último. Van a pasar los años y habrá otro descubrimiento y esos descubrimientos dejarán los que han sido confirmándolos, los que anteriormente descubrieron o a, anulándolos. Pero todo ello lo único que hace es confirmar lo que la Biblia dice. Cuando el hombre no entiende la palabra de Dios, busca argumentos. Cuando lo, que justifiquen su rebelión, que justifiquen su lejanía de Dios, que justifiquen el no depender de Dios y sobre todo, acallen su conciencia para no escuchar la voz de Dios. El diluvio es eso, un mensaje de un hecho que sucedió para nuestros días, porque si no creemos en el diluvio, con todas las evidencias que esto ha pasado, entonces tendremos un gran peligro, un gran asesinato, suicidio, ¿sabe? Porque así como Dios advirtió en los días de Noé que había de venir el diluvio, también advirtió que en el final de los tiempos, como en los días de Noel, la gente había de vivir y ya no vendría diluvio, sino vendría destrucción de la tierra por medio de fuego. Ahora, algunos pueden decir que no, eso ya está revelado en las escrituras. En el libro de Números, en el capítulo 31, el versículo 23, dice, todo lo que puede pasar por el fuego lo pasaréis por el fuego, y quedará puro. Pero será purificado con las aguas australes, pero todo lo que no puede pasar por el fuego, lo pasaréis por las aguas. Dos maneras de purificar que Dios mandó a que se haga, por agua y por fuego. La tierra fue cubierta de toda vegetación de animales, y puso Dios al hombre al Edén. Todo estaba bien hasta que el hombre no guardó su administración, no supo cuidar, no tuvo la firmeza de cuidar su título de administrador, de conductor de todas las cosas y animales que había de suceder. Y cuando él desobedeció el mandato de Dios, el pecado entró. Y el pecado entró solamente en... Como que ya se desconectó con Dios y ahora lo busca él. No, El pecado tiene un efecto radiactivo, malévulo, que no es solamente el acto de hacerlo. Porque el acto de hacerlo uno puede reemplazarlo, arreglarlo, pero el acto no es todo. Es la consecuencia que lleva. Y esto fue, el pecado del hombre llegó a que el, el mal del pecado pueda saturar la vida del hombre. Y cuando nació Caín, ya nació mal, y también Abel. Por eso Dios le dijo a Caín, ¿por qué ha decaído tu semblante? El pecado está a la puerta, pero a ti será tu deseo. Tú lo puedes dominar, no dejes que él te esté dominando, porque el pecado está agazapado, listo para saltar. No es solamente el acto, es lo que lleva como consecuencia. Y eso es lo que llegó a malograr toda la raza, toda la humanidad prediluviana. ¿Saben por qué dice que había mucha violencia en la tierra? Animales y los seres humanos, tenía toda la violencia. Resalta la violencia, ¿sabe por qué? Porque el mal no era la violencia solamente. El mal era la capacidad humana, científica, del coeficiente intelectual que tenía el hombre era completamente, para nosotros, sofisticado, desarrollado. No tenía que hacer cosas como nosotros hacemos con la fuerza. Ellos usaban el poder de la mente. No usaban celular, no usaban computadora. ¿Por qué? Porque el cerebro lo tenía. Desarrollaban su plena capacidad. Ellos podían comunicarse mentalmente sin necesidad de tanto lenguaje y traducción, de porque había una sola humanidad. Había una sola forma de comunicarse y era amplia, era poderosísima. Por tanto, el mal que ellos habían crecido era sofisticado, era sumamente desarrollado. La maldad moral, la corrupción moral, una podredumbre moral llegó a esplandearse con las los experimentos simbióticos, los experimentos genéticos hacían cosas con los seres humanos, con la humanidad. Era algo increíble. Las cosas que hacía era tan, tan, tan grave, tan mal, que hasta los animales en reacción venían contra el ser humano. Y por eso mataban animales, los animales mataban a los seres humanos y se mataban entre ellos, por eso es que la violencia creció. O sea que la violencia no es como, toma una foto en este momento en la sociedad y aquí hay pobreza, tristeza, llanto, un accidente, una guerra porque No es solamente eso. Era multiplicado mil veces más de lo que es ahora. Por eso Dios dijo, no puedo cambiar esto. El hombre es malo desde que nace. Ya nace con toda la naturaleza humana. No lo arregla ninguna política, ninguna religión no la arregla. El hombre, por naturaleza, lleva la maldad. Y cuando ve que dice, voy a raer toda la humana porque esto no era lo que he querido, pero lo voy a raer. Y como no hay ningún hombre bueno, él ve a Noé, y lo ve a Noé, que a diferencia de todos los seres humanos, él guardaba su integridad. Él caminaba con Dios, y Dios dijo todo esto lo he visto mal, pero cuando veo a Noé, digo, no, hay esperanza. Porque cuando veo a este hombre, que todavía a través del tiempo, los miles de años que vivió el hombre, 1.466 años más o menos, de diluvio, que desde Adán hasta el diluvio, en todos esos años había un hombre que se llamaba Noé. Y él, Llevó a su familia a mantenerse en dependencia de Dios. Por él voy a salvar la humanidad que voy a destruir. Y le manda a hacer un arca. Y así el arca puede también, la manera como se describe el arca, la cantidad de animales que entran y la familia y sobre todo un almacén con una enorme cantidad de alimentos para todas las clases de animales que habían para su vida y almacenado alimentos para un año y más de un año porque el tiempo en que se quedó el arca quedaron en quedaron el arca fue según estudiosos unos dicen que el arca el, quedaron en el arca un año diez días por un texto bíblico pero en el análisis del resto de otros dicen un año, once días. Pero a la luz de otro texto bíblico dice, un año, diecisiete días. Estuvieron en el arca. Estar encerrado un solo día es un poco complicado para alguien que está acostumbrado a vivir en libertad. Pero estar un año es otra cosa. Pero es un año más. Los días que han de venir eran. Así que todo lo que nos habla aquí nos hace ver lo serio que ha sido el, el diluvio. La, la Biblia nos dice en el capítulo 8 que las aguas cubrieron los altos más grandes que hubo en el mundo, por lo menos 15 codos, aproximadamente 7 metros, un poco más de 7 metros de altura sobre el pico más alto de la Tierra, creo que es el monte Evers. Imagínense, y luego Dios se acordó de Noé y dice que él envió, vino un viento y esto nos lleva a otro punto. Pero solo quiero terminar esta primera parte. Cuando Dios manda el diluvio, los efectos geológicos, atmosféricos y del espacio fueron alterados. Porque las aguas, ¿se acuerdan ustedes que hablamos de tres cielos? Del primer cielo es que se abrieron las cataratas y de ahí cayeron agua. Eso trajo un caos en el, en el círculo, en, la, en el ritmo en que la tierra gira y el espacio todo se mueve. Eso altera. Y cuando la lluvia cae y la tierra se parte por dentro y salen los grandes cataclismos y las aguas brotan hacia arriba, entonces sale del fondo de la tierra y de arriba agua. Todo eso altera el sistema de vida. Cuando calmó todo ello, entonces por esa es la razón es que el hombre ya no puede vivir cientos de años. No tiene la capacidad ni tampoco las condiciones para vivir mucho tiempo. Lo cierto es que el diluvio fue purificado, porque después de salir Noé se pobló de nuevo en la humanidad y toda la tierra maldecida por causa del pecado quedó purificado con el diluvio. Pero dice la palabra del Señor, en el 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 10 dice, Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta? Toda la tierra, todo el mundo, todas las cosas van a ser purificados por fuego. Y no estamos hablando acá del juicio final, estamos hablando de. Una forma como Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Y así como Dios advirtió a través de Noé que había de venir un diluvio, le dio a la tierra 120 años más de tiempo. Algunos han pensado que la generación solamente tiene 120 años. Eso es una mala apreciación. En la Biblia nos habla de que, otros dicen, 40 años es lo que dura una generación, porque es el tiempo que estuvieron la generación que murió después de salir de Egipto, que se rebelaron contra Dios. Son tiempos que Dios dio, pero no una generación. Una generación, uh, en el libro de los Salmos, capítulo 90, Moisés escribe diciendo que, capítulo versículo 5, 6, dice, que 70 años son los que dura un hombre, y entre los más robustos, 80 años. Y aún esto le resulta ser una carga, una pesada carga. Entonces, como que la generación de un ser humano mayormente tiende a ser de 80 años. Algunos viven más, en la actualidad hay personas que tienen más de 120 años, hay, hace poco vi a alguien que decía que tenía 149 años, salió un publicado y todo, porque lo encontraron viviendo en un lugar donde ciertas condiciones climáticas y el centro de, de vida y de alimentación como que han permitido que esta persona un poco aislada, ermitaña, viva tantos años. Posiblemente, no lo sé, pero que hay gente que vive más de 100 años, sí lo hay. Mi abuelo, Vivió hasta los 108 años. Yo no sé si llegaré a 120, pero no quiero llegar a viejo. Sea como fuere, hermano, quiero una vez más resaltar ese punto importante. El diluvio existió. La ciencia lo ha demostrado. No tienen que dudar, no tienen que esforzarse en querer demostrarle a la gente. Usted tiene que asegurarse. Que si eso existió, también existe la sentencia que vendrá a juicio, no por agua, sino por fuego. Por eso Yeshua dijo que en el final de los tiempos, cuando Él venga, hasta los cielos van a ser alterados. El cosmos, la luna, el sol, todo va a ser alterado. Ha pasado cuestión de unos no sé cuántos años, 20, 30 años atrás, que los científicos han demostrado por qué los días duran poco tiempo. La mayoría de veces nos damos, ¿qué rápido se ha pasado el tiempo? Es que el tiempo ya no tiene, el día ya no tiene 24 horas. Nos dicen que ya tiene 16 horas. ¿Por qué? Porque ya la tierra no gira en el ritmo que giraba antes. Ahora gira un poco más rápido. Por eso los días se cortan. No es porque se cortó, sino gira más rápido. Y la gente vive más estresada. ¿Por qué creen ustedes? Hay un... Hay una plaga, un caos, una psicosis masiva humana que hace que la gente viva de una o de otra manera tensa, apresurada. Por eso tengan cuidado de todos aquellos que viven dependiendo de las últimas noticias. Y a veces es mi cuidado personal y es dependencia de cada uno. Todo aquel que amanece, prende el radio y la noticia y se llena de, de noticias... Va a vivir más tenso que aquel que se llena primero de la palabra antes que de la noticia. Así que tenga en cuenta. Y por eso es que ahora el mundo de la publicidad o de las noticias es lo más necesitado para las grandes transnacionales a fin de mantener y dominar a la masa humana. Y no se dan cuenta. Esto hace este, esta sensación mental orgánica, de todas maneras afecta a la tierra así como nuestro sistema de vida afecta a la ecología así nuestra mente y todo afecta a la tierra y por eso que la tierra gira también por una serie de fenómenos que científicamente, aunque las he leído no los puedo traducir porque no nos vino esa materia me deja asombrado al leerlo me deja asombrado pero no puedo transmitirlo porque reconozco mi ignorancia de comunicación con respecto a esta materia, a ese tema. Queda esto bien claro. Viene un juicio por fuego. El calentamiento global va preparándonos y cada vez será más rápido. Este invierno ha sido más corto que los otros años. Ha habido pocos momentos de frialdad, no ha habido tanta lluvia, en otros lugares sí, pero ya está empezando a pelear el sol con el invierno y en estos días. Y me puedo pensar, ¿qué rápido está pasando las cosas, el calor y todo ello? Pues bien, en el libro Apocalipsis, a partir del capítulo 13 y 14 van a ver cómo vendrá un fuego, un ángel enviará fuegos, y la tierra, la gente, blasfemarán en el nombre de Dios por el calor que tendrán. Y todo eso será porque va a venir fuego. Ya se anuncia hace tiempo la proximidad de meteoritos, de meteoros que pueden caer en la tierra y hacen una serie de, de información o de trabajos astronómicos para que los meteoritos no lleguen a la Tierra, a pesar de su capa de protección, de, de protección que tiene la Tierra. Pero todas esas cosas no están por gusto, y todas las noticias no simplemente son para los es para que nosotros podamos saber de qué va a venir, de todas maneras. Por eso Pedro, en la misma carta de segunda de Pedro, en el capítulo 3 del versículo 10, dice, si tenemos estas cosas que han de venir, ¿Cómo no debemos nosotros vivir de manera más justa, más santo, sabiendo que ya viene todas esas cosas? Tal vez no estemos acá cuando todo esto se consuma por fuego. Pero hasta que venga eso, mientras nosotros estamos, ¿cómo no hemos de vivir teniendo semejante advertencia histórica y científica? Y con las evidencias de ahora que ha de venir, lo que Hashem dijo que va a venir, ¿Cómo no debemos vivir nosotros santa y piadosa manera? ¿Cómo no debemos cambiar? ¿Cómo es posible que sigamos teniendo una irresponsabilidad moral, espiritual con nosotros? Debemos ser más diligentes en tratar de depender de Hashem. Cada uno tiene una responsabilidad que hacer de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a sus capacidades, a su preparación, a su nivel de educación. Todos, de una o de otra manera, en mayor o en menor grado, estamos demandados por Dios a responder con nuestras vidas. No ser simplemente personas que pasan sin ningún motivo. Si no somos famosos, eso poco importa. Dios nos ha hecho a cada uno con una tarea, con una importancia tal, que solamente Dios le puede decir a uno cómo empezar a desarrollar en su capacidad. Tenemos que hacerlo. Todos estamos llamados. Durante estas últimas semanas, no sé si me ha crecido la cabeza, me ha caído más pelo, de estar pensando en todas estas cosas y siendo un tanto impotente de ver todo lo que debo de hacer, y todas las cosas que hay que hacer. Y que todos debemos hacer. En otras palabras. Usted tiene que ser más sabio. Aprovechando bien el tiempo. Porque los días son malos. Tiene que ser más diligente. Porque si usted no lo hace. Nadie le proveerá para los días de escasez. Y que se va a venir. Eso no le quede duda. Que Usted tenga que aprender a confiar en el Señor, porque los días que vienen serán peores. Dice la escritura, el, el tiempo que viene serán peores. Así que tenemos el reto, tenemos la obligación. Y en este, en este asunto del diluvio, este es el mensaje que tengo para compartir con respecto a la necesidad que tenemos de prepararnos. Amén. Con respecto al capítulo 8, nos habla el Señor que Dios hizo que las aguas que estaban acumuladas disminuyeran de una manera gradual y natural. Pero antes que eso sucediera, el agua así no iba a salir. ¿Sabe qué Dios hizo? Envió el viento y sopló las aguas, y a soplarlas las evaporó en gran manera. Ese viento o aire en el hebreo es ruach, espíritu. Muchos o algunos entienden que fue el espíritu de Dios, así como que estaba en la creación cuidando las aguas desordenadas y vacías, desordenadas y tinieblas, él las cuidaba, Así este viento hizo que las aguas disminuyeran y así recién empezaran a disminuir. Las cataratas de los cielos fueron abiertas y cayeron la lluvia. Y Dios las cerró, esas cataratas. Pero seguía cayendo lluvia, pero ya no como las cataratas. Y las aguas empezaron a decrecer porque estaba la tierra evaporándola, succionando el agua, hasta que poco a poco... Llegó después de dos meses, las aguas decrecieron y salieron las puntas de los montes. Y Noé seguía en el arca, encerrado, cuidando de todos los animales, de la familia, de la alimentación. Hay animales que comen bastante y no sabemos en realidad qué tamaño de animales serían, los mamú y todos ellos. Lo que supongo, y como suponen muchos, es que él permitió siempre permitió que trajeran todos los animales como que jovencitos, nuevecitos. Los leones, cachorritos, todos los animales, mamíferos, cachorros, elefantes, todos. ¿Por qué? Porque si fueran maduros, por naturaleza se hubieran reproducido. Y al reproducir hubieran reventado el arca. Y no hubieran tenido alimentos para todos. De las aguas, aves, de dos en dos sea los limpios y los uh, no limpios, ellos, él no podía acudir, agarrar las aves y separar a uno en su tiempo de luna, por decir así. Entonces, estos animales pudieron haberse multiplicado. Por eso que el almacén era vasto, pero para determinada cantidad de animales y para un tiempo limitado, a fin de que en el tiempo que estuvieron los animales en el año y tanto, bueno, bien, iban creciendo y demandando. Y esta demanda crecía la situación de, de, de cuadro de demanda de Noé de ver si siguen creciendo, se multiplican, ¿de dónde sacaría alimentos? Pensaría. Entonces, él por eso, después de un tiempo, miraba si había agua, ¿no? Hasta que, agua o tierra o no hasta que por un momento, después de dos meses más, él ve por la ventana como los picos de agua y envía un cuervo. Y yo me puse a pensar, el cuervo daba vuelta y regresó. ¿Por qué un cuervo? Después envía una paloma y la paloma regresa En la antigüedad, cuando los navegantes salían en sus barcas, llevaban cuervos. Porque al ir por la, navegando por el mar, soltaban al cuervo, porque el cuervo cuando vuela de frente, por una orientación que tiene, sabe en qué dirección se encuentra la tierra. Y cuando vuela y lleva hacia cierta dirección, entonces el cuervo tiene más resistencia, se va por una dirección dice, por allá hasta la tierra. Y el barco se dirige para allá. Y luego regresa. Cuando pasó el tiempo... Envía a una paloma. Y la paloma no tiene mucha resistencia y regresa. Pero la paloma, ¿qué detecta? Si el cuervo detecta la dirección donde hay tierra, la paloma detiene que hay vida si es que hay tierra. Entonces, cuando el cuervo nuevamente, después de otras semanas más, lo envía, el cuervo ya no regresa. ¿Por qué no regresa? es que probablemente especulan algunos que encontró algunos restos de animales y se quedó comiendo eso y ya disfrutándolo. El cuervo no, no necesariamente come en los lugares secos, puede comer en otros donde hay humedad. Después de siete días envía una paloma, la paloma, y la paloma después de dar vuelta regresa con una hoja de olivo. En el hebreo da a entender que es una hoja de olivo verde. Esa palabrita verde o una hojita, porque no es una hoja así, es una hoja de olivo verde, indica como que se quedó la paloma ella con, o, con Noé. ¿Por qué se quedó? Porque indica como que esta planta verde está recién creciendo. Después de haber sido inundada la tierra con agua, no hay fruto. Lo que está saliendo es como que recién está regenerándose la creación vegetal. Y por eso que las hojas están recién verdes, como que recién, que todavía no es el momento. Por eso se quedaron en el arca. Y como las aves no tenían el problema de la comida, ¿saben por qué ya lo mencionaba antes en el arca? Porque los animales grandes al defecar se emposaban en la parte del cónica del barco, allí, y todos esos excrementos se convertían en gusanos. Y las aves volaban y podían comer los gusanos. Así se mantenían. ¿Qué les parece? Y esto me lo explicaron en el Museo Científico de la Creación. Ahí me lo explicó el mismo director. Fue para mí algo sorprendente. Ver rezagos, cosas. Y tengo acá fotografiado uh, el foto, foto de, donde estoy al lado, de, al lado de un árbol prediluviano. Es un árbol del tamaño, desde allá hasta acá, largo, con una altura así. Parecen piedras. Las huellas de dinosaurio. Tuve la ocasión. Por eso que lo que estoy hablando no es un invento mío. He visto algunos rezagos, las explicaciones que me hicieron, y tal como me explicaron, bueno, estoy dándole algunas notas. Y el Señor hace que después de toda la tierra que se secó, le dice a Noé, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos, y las mujeres de tus hijos, todas las aves, los animales, las bestias, y todo lo que se arrastra, y pueble la tierra, y multiplíquese. Y cuando sale Noé y su familia, imagínense la alegría de los animales, imagínense la alegría de Noé. Y de inmediato hace un altar. Y lo primero que hace, sacrifica un holocausto al Señor. ¿De qué? De los animales limpios. ¿Y a qué animales limpios se puede referir? Si entra animales, dicen que entraron de los animales limpios, siete pares. Y de los animales no limpios, un par. Entonces tomó de los animales limpios. Sea de las aves o de los mamíferos, como pudo ser cordero, como pudo ser un buey, un becerro. De esos animales tomó e hizo un holocausto de animales, no de uno solo, de varios. ¿Y qué hizo con esto? Fue algo espontáneo del corazón, no fue una expiación, no fue una especie de acción de gracia. Fue algo del corazón como que Dios como que él no está mirando, qué rica comida, como nosotros. Qué buen holocausto, a esto lo acepto. No es no es el, el, el olor del humo quemado, del producto quemado. Es lo que hay en el corazón del hombre que le ofrece a Hashem lo mejor. Y le da aquello que vale, que para Dios lo acepta como algo limpio. No es algo sucio. Todo ello, hermano, eso fue que a Dios le agradó. Y por eso hizo tres cosas. Él se agradó viendo a Noé y a sus hijos y los bendijo. También dijo, el hombre es malo desde la juventud. También dijo, no volveré a reer, a raer la tierra con diluvio nueva. La tierra tendrá su ritmo normal, será nuevamente bendecida con los frutos, con las estaciones, con la lluvia, con todo. Dios una vez más le da al hombre la oportunidad de siendo bendito, cuidar otra vez la tierra. Le da a los animales la oportunidad de multiplicarse una vez más así como en el den. Obviamente ya no tendría la eternidad de vida ya no tendría la misma armonía que vivía con los animales, porque Dios dijo, a partir de ahora, el temor de ustedes lo tendrán todos los animales, las aves y los peces, ya no van a estar en armonía. Y solamente habrán determinados animales que serán domesticados para que puedan vivir con los seres humanos. También allí, el Señor dice, ahora, va a juzgar y demandar la sangre de todo ser viviente, de su hermano. Si alguien mata, también derramará sangre por el mismo hombre. De ahí surge el tribunal, el juicio, para poder determinar a esta persona que quita la vida a otro, determinarle que no tiene derecho tampoco a vivir él. Así como él quita la vida a otro, tampoco tiene el derecho de vivir. Eso fue establecido. También está prohibido matar animales porque aquí Dios manda y que pueden comer animales. Y a veces uno pregu pre pregunta, ¿pero por qué si había uh, plantas y frutos y le manda ahora comer animales? Porque como la población va a demandar, y va a crecer, va a espallarse, así que también va a demandar alimentos. Y los vegetales recién están re reverdeciendo, por eso le va a hacer falta comer y por eso hay animales para comer animales limpios una serie de argumentos que de alguna forma tranquilizan muchas preguntas y el Señor hace un pacto no he visto al leer tantas veces las escrituras completas que Dios haya hecho un pacto que lo repita en una vez, en una sola forma, cinco veces es el pacto de, del arca de, 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 del arco iris. En el capítulo 9, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, frutiquemos, frutiquemos, llená la tierra y sigue, sí, todo más adelante, le da para que coman los animales, perdón, todo lo que se mueve, plantas y algunos animales. Pero no comer sangre y tampoco comer un animal que está vivo todavía. ¿Sabe que en Japón, en China... Uh, Buscan animales y aún vivo lo ponen en la mesa para que se lo coman vivo. Es increíble a dónde llega la condición humana. Y el Señor dice, no. Hay que sacrificarlo sin sufrimiento. Eh, dice en el versículo 6 del capítulo 9, el que derramar es sangre de hombre, por el hombre su sangre se derramará porque la imagen de Dios es el hombre. Pero el versículo 7, vosotros frutificados y multiplicad, porque ha abundantemente la tierra y multiplicados en ella. Y el versículo 8, y habló Dios a la y a sus hijos con él, dice, he aquí, versículo 9, yo establezco mi pacto con vosotros, esta es la primera vez, hablando del pacto, esta es la primera mención, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Versículo 11. Estableceré mi pacto una vez más con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto, tres veces, que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Versículo 13. Mi arco he puesto en la nube. Número 4 el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederé que cuando haga venir nubes sobre la tierra y dejaré ver entonces mi arco en las nubes y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente y toda carne y no habrá más diluvio de agua de destruir la tierra. Estaré, estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Cinco veces menciona el asunto del pacto. ¿Sabe qué nos habla de esto, hermano? Que si Dios repite tantas veces esto, es porque es tan serio, es tan honesto, es tan bondadoso, es tan grande, Él, no solo para hacer lo que dice, sino para mostrarnos cuánta misericordia tiene con nosotros de que nosotros seamos alentados, advertidos y amonestados, alentados, de que no vendrá diluvio, pero advertido que Dios nos está diciendo el juez y amonestado, viene el juicio, así que caminen bien. ¿No entender Yo he hecho un pacto y en base a ese pacto ustedes viven. Y para que sepan que ese pacto está, verán mi arco. Es increíble, hermano. Yo no. A veces puedo imaginar la. Enorme cantidad de riqueza, de bendiciones, de misericordia que Dios muestra ahora después de, del diluvio. Ese pacto es uno de los que Dios ha ido haciendo a través de los siglos hasta quedar con el pacto más grande, que es la cúspide de todos, el nuevo pacto a través del Mesías Yeshua. Como decía Shabbat el pasado, el Mesías es el arca de Noé, que salva a todos los que están en él, de la muerte a la vida, de un mundo perdido a una nueva forma de vida. Capítulo 9 avanza con la embriaguez de Noé. Nos habla de que Noé y sus tres hijos tienen el privilegio de poblar la tierra. Y Noé se aventura a ser agricultor. Y en medio de todo ello, descubre el aspecto de sembrar vid. Y tiene una viña, planta una viña. No sabemos qué tamaño ni qué tamaño del área de la viña, ni el tamaño de las uvas, pero lo que sí, Noé, con su conocimiento y ciencia, pudo elaborar vino de ello ¿Cómo lo habrá sabido? No lo sé. Ni me interesa mucho preguntarle porque no es tan relevante. Pero ¿sabe que Él disfrutó del vino, el mejor vino que había, el único vino que había en todo ese tiempo. Y tanto le gustó que se embriagó. ¿Cómo sería su embriaguez? Que él estando en su tienda, él se sintió caluroso, no sé si había música para bailar, se quitó la ropa en su embriaguez, quedó totalmente desnudo. ¿Cómo estaría que pasa su hijo pequeño? no pequeño, el menor de los tres, llamado Can, y lo ve a su padre desnudo. Y lo que hace, va, se lo cuenta a sus hermanos de una, una forma de burla, de risa, como de, mi papá, imagínense! <ríe> imagínense. Y los hijos mayores, que tenían un gran respeto por sus padres, porque estos hijos eran casados, y cuando uno está casado, está cuidando su familia. Pero cuando Dios le dice a Noé, haz el arca a tú y tus hijos, Noé le llama a sus hijos, vamos a hacer el arca. Pero papá, tengo que, que llevar para mi esposa, mi esposa me va a gritar, o sea, no hay hijo, Aquí, hasta tu esposa debe venir. Pero papá, tú sabes, yo ya soy un hombre casado, yo estoy viviendo aparte, tú no puedes mandar en mi vida. No. Noé dijo, entonces vienen los hijos. Y los mayores con sus mujeres y eso significa que había un grado de respeto, de obediencia y de honra a los padres. Y Sem y Jafet fueron hasta la tienda y de espaldas entraron cogiendo la ropa de su padre y cubrieron la desnudez de su padre. Cuando se le pasó la borrachera a Noé y este despertó, le cuentan lo que pasó. Algunos dicen, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, son... Inventos que aprovechó Kant para violar a su padre, para hacerle cosas inmorales, cosas por el estilo. Todas esas son conjeturas que para tratar de exacerbar un poco los morbos de la gente han inventado esas cosas. Lo cierto es que lo más simple de todo, que un hijo al ver la desnudez, la debilidad, la inconsciencia de su padre, no sea capaz de ayudar, no sea capaz de cubrirlo, aunque no pueda levantarlo, pero puede cubrirlo, proveerlo, protegerlo, y no salir escandalosamente como un payaso a contar las cosas a los demás, porque eso es deshonra. Cuando un hijo ve algún defecto, algún mal de su padre, lo que hace es comentar con otro, eso es deshonrar. Hacer un tipo de comentario, simplemente hablando algo que puede parecer es deshonrar, por eso reciben maldiciones y la maldición de Noé no fue la maldición de Dios y no fue sobre Can que hizo el mal cayó como consecuencia en el hijo de Can llamado Canaán, maldito sea Canaán, el hijo de Can ¿quién hizo el mal? Can, ¿por qué? ¿Por qué no maldijo a Acán? Porque Dios había bendecido a Noé, a Zen, a Acán y a Jafet. Y cuando ya es bendecido, no le puede llegar maldición. Pero aún él siendo bendecido, siendo bendecido, hizo mal. Por eso la maldición que debía caer él cayó sobre su, su, el hijo de, de Can. Eso es lo que quiero una vez más decir. Mire, el mal es una cosa pero las consecuencias es otra, y eso se prolonga y envuelve a muchas cosas. Y así fue que Canaán recibió las maldiciones, y más adelante fue aquella zona donde hubo perversiones de tal manera, a quienes el Señor le dice esta esta gente, todo a Canaán, Va a ser vomitado todos los habitantes por la misma tierra. Y por eso Dios envió al pueblo de Israel para que una, una tierra maldita sea bendita. Y ahora es un país bendito. Luego vienen las generaciones del capítulo 10. Y el capítulo 10 y 11 se conjugan. Porque a partir de acá viene toda la población de la humanidad a través de los hijos de Noé, Kan y Jafe. Y de ahí se despliega todas las civilizaciones, los gobiernos, las naciones, los reinos, desde ahí. Y aquí se derivan en, en tres secciones. Los de Jafet, los de Can y los de Zen. Es interesante porque al describir aquí la escritura, menciona 7, 7 y 70, 7 y 7, tantas veces siete. luego vamos a ver. Pero esto no es que está mencionando la totalidad. Lo que trata acá el doctor Moisés, guiado por el Señor, Trata de hablar de lo específico, lo selecto, como que de todos está seleccionando, seleccionando, de toda la raza humana, está seleccionando a mostrar puntos importantes de personas o de reinos que surgen de los de Jafel, los de Khan y los de Zen. Por último, pone a Zen, la descendencia de Zen. Y a través de la descendencia de Zen se dirige de todo, de, después de al se dirige hacia Heber. Heber es el que va a dar origen a Tare, de Tare, Anacor, Abraham y Arán. Heber, al ser el alguien selecto de toda la descendencia de Zen, es que de ahí se deriva la palabra Ivrit. De Heber, Ivrit. Y de ahí viene, que quiere decir los que vienen más allá del río. Por eso de ahí surge su descendencia los hébridos o los hebreos, los del otro lado. Así que, ¿qué estoy tratando de decir? Bueno, lo que estoy tratando de decir es lo que entendí. Como que Dios le toma de toda la raza humana y lo va enfocando, de todo el universo, de toda la creación, de toda la proliferación de la raza humana y selecciona a Zen y de Zen va enfocando a un hombre llamado Eber y de Eber viene el que sería Abraham y por medio de Abraham viene la nación de Israel y ahí de nuevo otra vez otro proceso quisiera como tipificarlo o hacerlo como un un, un diseño es como Dios empieza de uno amplía reduce todo, de nuevo hace una recreación y de nuevo vuelve para hacer una nueva creación. Como que Dios hace las cosas para que todo funcione bien y le deja libre al dios para que todo funcione, pero cada vez la gente por su tendencia hace como quiere y Dios toma a alguien de ahí y hace una nueva formación de pueblo y crece de los tres hijos de, de Zen, toda la población y Dios toma la de 100 y crece la descendencia de 100, y Dios toma a uno y crece de ese uno otro más, y de ahí toma uno. O sea, es un proceso selectivo. Y Dios llama a Abraham. Puedo decir algunas cosas que tal vez pueda confundir, porque tengo en la mente tantas cosas que no sé cómo explicarlo sencillamente, pero en otras palabras, hermano, Dios nos ha creado a todos y nos ha dejado libre albedrío pero siempre espera que aunque sea uno pueda venir al Señor se encuentre con Él y desee hacer la voluntad de Dios, no su voluntad entonces Dios de ahí empieza a hacer algo nuevo yo no lo creía hasta que Dios me lo mostró hace años, y por eso ahora hay una congregación. Hay más de cuatro congregaciones a las que el Señor me permitió formar. Esta es la última, supongo. Pero saben qué, hermano, Dios espera que alguien tenga en medio de la masa que un encuentro con no importa si uno es joven, o si uno es adulto, o muy adulto, lo que importa es cómo Dios, pues, sacó, llamó Dios a Abraham, y cómo Dios llamó a Noé, a Noé lo llamó a la edad de, ¿cuántos años? 600 años, no, no, 480 años, cuando Dios le habló a Noé, y 120 años, para que haga el arca. ¿Alguien tiene acá 400 años? No. El que vivió más joven fue no 350 años. ¿Qué le parece? Un año tiene 300, ah, no, 365 años y un año tiene 365 días. Como que Dios espera que nosotros aprendamos a caminar con Él día por día, que un día nos acerquemos a Él y aprendamos algo de un día no digas tú, ya tengo este año todo el año me espera, no está bien pero empieza día por día cuando uno busca a Hashem, día por día se deleita cada día, va a vivir siempre porque todos los días serán renovados porque nuevas son todas las mañanas sus misericordias amén entonces nosotros debemos tener esto no importa cómo hemos vivido, de dónde hemos salido y cómo estamos acá. Lo que importa es que si hay uno que venga al Señor y quiera, como Noé, como Enoch, o como cualquiera de los hombres que vieron al Mesías Yeshua, Dios hizo, hiciera algo grande. ¿Se acuerdan de los días de leprosos? Fueron sanados en masa. ¿Pero aquí quién Dios le dio la salvación? Al Mesías. A uno solo. Y este era un gentil, un samaritano. O bueno, era un judío. Ya pues, alienado de los lo mundanos. Él fue el que recibió la sanidad. Y recibió la salvación. Tu fe te ha salvado. ¿Qué le parece? Y le mandó a que obedezca según la ley del Señor. Había los presos en la cárcel de Filipo. Todos sufrieron el terror de un terremoto pero vieron que Pablo estaba en la parte más segura, más peligrosa y encadenado, pero todos los presos en lugar de salir de escaparse vinieron donde estaba. Y el carcelero al ver las cárceles mientras se iba a matar y como en la oscuridad Pablo lo ve, le dice no te haga ningún mal. Y él busca una luz y se dirige y les dice, señores, ¿qué debo de hacer? Y el Señor, y, y Pablo le dice, cree en el Señor, Yeshua Jamasías y será salvo tú y tu casa. La casa de este carcelero la iban a visitar los soldados romanos a decirle que su marido o el papá o el cabeza de ese carcelero, que era parte de la casa, había muerto. Los presos se habían escapado y lo habían matado. Y eso era una forma de explicarle cuando él se iba a suicidar con la espada. Pero llegó él y llevó a Pablo y a Sila y evangelizó a toda su familia. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Toda la familia fue salvo empezando por uno. Empezando por uno. No importa si es el hombre o si es la mujer, si es el hijo, si es un empleado que trabaja, es pues uno. Puede haber masas, pero Dios espera uno. ¿Quién de ustedes quiere ser ese uno? Amén. Así que yo no lo voy a hacer. Yo ya lo hice personalmente, pero yo no los voy a cambiar. Yo no voy a hacer los milagros. Él los va a hacer. Por lo tanto, usted debe venir a Él. Debe hacerlo con todo su corazón. Amén porque Dios está esperando hacer que su nuevo pueblo crezca a través de la vida suya. Así como Dios tomó a Abraham, un viejo que ya no tenía mucho, su esposa, una viejita que era estéril, y Dios hizo algo increíble que escapa a la razón humana y a la lógica natural. Dios hizo, usted está completo. Dios puede ser mucho más. Pero hermanos amados, viene un juicio. Estamos acá. Hace falta que entendamos que debemos vivir como Dios quiere que vivamos, porque viene el juicio. Los males vienen. Hermano, nadie va a evitar los males que ya están profetizados. Nadie lo va a evitar. Usted puede leer, averiguar todo lo que llenarse la cabeza, tanto y ¿qué va a hacer? Uy, con su llanto, con su... va a cambiar las cosas, no, no se va a cambiar, nada de eso, pero ¿qué va a hacer? Usted se va a preparar para con el Señor, Dios espera a uno, Dios cree que Dios no se da cuenta de cómo están las cosas, si Él es el que está controlando, pero Él está esperando que alguien venga para que con ese alguien Dios haga una gran obra, así que depende de usted depende de que se acerque a Hashem y hable con él y camine con él pida que Yeshua viva su vida en usted para que pueda decir como salía si Saúl ya no vivo yo más vive el Mesías en mí y lo que ahora lo vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí amén yo lo hice hace años Usted puede hacerlo. No necesita usted que tenga que ser rabino, que tenga que tener una congregación a su mano. No. Dios tiene una multiforme manera de obrar. Su sabiduría es enorme. Y usted se va a sentir realizado porque la voluntad de Dios en usted será agradable y perfecta. No le va a faltar nada. En cada uno de nosotros y así podemos cumplir cada uno nuestra responsabilidad amén el Señor nos anuncia que viene pronto las cosas que indican que su venida está pronto deben alegrarnos deben alegrarnos no deben asustarnos asusta a aquel que no tiene al Señor no tiene esperanza y se va al infierno pero los que tenemos al Señor hemos nacido de nuevo tenemos un lugar a la gloria de Dios. Por eso nos debe alegrar que viene pronto. Y mientras estamos acá, hagamos como a Dios le agrada. Que el mundo se levante es normal. Es natural. No nos debe extrañar. Pero nosotros no vivimos de acuerdo al mundo. Vivimos de victoria en victoria, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén, Amén hermano. Que esto sea para todos un ánimo. Amén. Vamos ahora. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo, Yeshua, Amosía. Porque nos adviertes y nos animas a seguirte. Aquí ves a tus hijos, Señor. Que ellos entienden que tú puedes hacer maravillas con uno solo con aquellos que disponen su corazón para contigo. Te ruego que tú los tomes, que tú hagas con ellos tus maravillas. Yo quiero invitar a los hermanos que están orando, aquellos que tienen el corazón de decirle: yo quiero ser alguien quien tú hagas algo conmigo maravilloso. Yo quiero ser estar en tus manos, Dios. Si uno quiere eso, venga aquí adelante para orar por todo, Venga rápido. Todos los que quieran que el Señor los use para que haga con usted maravilla, venga acá. Deje su lugar y venga pronto. No voy a demorar porque esto no es para rogarles a nadie. Esto es una advertencia, un llamado. El que tenga oídos para oír, oiga y venga aquí adelante. Amén. Bendito eres tú, Señor, Dios nuestro, amado Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo, Yeshua jamasías ves a estos tus hijos delante de ti. Y oro a ti, Señor, porque ellos te oran a ti, te piden a ti, que tú tomes sus vidas y hagas con ellos maravillas, así como en a Noé, a Beber, a Abraham, a cada uno de aquellos que tú llamaste y caminaron contigo. Y a través de ellos hiciste grandes cosas. Los cuidaste, los enseñaste, los llevaste, los mantuviste, los usaste. Y ellos fueron aquellos a quienes tú usaste para ser una gran nación. Ahora, Padre Dios bendito, usa la vida de ellos, tómalo, escúchalo, trata con ellos, háblale, enséñale, acostúmbralos a ti, que ellos puedan entenderte, depender de ti y sean guardados por ti, provistos por ti, enseñados por ti, protegidos por ti y llevados por ti y usados por ti para poder hacer aquella nación santa que tú has querido, úsalo para que muchos vengan a ti, millones, antes que vengan tus días, Señor, que has determinado, y guárdalos, cuando vengan las horas de prueba, guárdalos, protégelos, haz que ellos, Señor, no se ensobervezcan de orgullo, vanidad, porque tú eres grande y maravilloso, Haz que ellos vivan agradecidos, gozosos y contentos por toda tu grandeza y amor. Y ya, Señor, misericordia a cuantos no te conocen, a millones que no saben de ti, y a cuantos están viviendo como personas sin sentido y sin razón. Úsalos y bendícelos. También, Señor, así como supliste la necesidad de todos tus siervos, suple la necesidad de ellos. Así como sanaste a muchos de los que estuvieron mal, sana a algunos que estuvieran acá enfermos de diferentes males. Extiende tu mano poderosa y toma sus cuerpos y sánalos en el nombre de tu Hijo. Bendito sea Yeshua Hamashia. Bendito sea. Y proveeles en todas sus necesidades. Haz que ellos aprendan a depender exclusivamente de ti. Padre eterno. Y ayúdanos a cada uno a amarnos como tú quieres que nos amemos. A multiplicar nuestro deseo de servirte con mayor gana. Danos Señor de esa gracia tuya en el nombre de Dios de tu Hijo, bendito sea, Yeshua Hamashiach, y como tu Espíritu, Señor, así se pasea en medio, si sí, has paseado tu vida, tu Espíritu, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo, Yeshua jamasías Amén, Amén, Amén. Amén, hermano. Amén, hermana. Ustedes, a su lugar. Para todos los que han venido, unos con propósito, otros por inercia, otros por vergüenza. Sí, por varias razones se entra, se viene. Quiero anunciarles que después de esta oración... Ustedes tienen que hacer ahora, porque ustedes supongo que eso es lo que quieren que el Señor los use, ¿verdad? Ustedes tienen que hacer ahora una dependencia constante. Vean ustedes la manera, cómo diariamente, diariamente, busquen ustedes la hora, la forma, no lo sé, pero ustedes tienen que buscar un tiempo para orar a Dios a solas. Tienen que aprender a orar a Dios a solas. Pídanle que Él les ayude a orar, porque hasta ahora nos damos cuenta que no sabemos orar. Debemos aprender a orar y solo Él nos va a ayudar. No nos va a dar un título diciendo ya sabes orar, no. Él nos va a ayudar a depender de Él para orar. Y nuestras oraciones, por muy simple que parezcan, serán eficaces a los ojos de Dios y tendremos las cosas que le hayamos pedido. Según está escrito en el libro de Juan, capítulo 5, verso 29 de su primera carta. Ahora bien, también deben ustedes buscar un tiempo para dejar cualquier libro. Dejen la televisión, dejen cualquier libro y dedíquese a leer exclusivamente la palabra de Dios. No quiero decir que los libros sean malos. Yo tengo, para vergüenza mía, pocos libros, apenas mil libros. Todos son para la Biblia. Todos son para la Biblia. Pero no es mucho. Hay unos que tienen, y yo los envío, una envidia santa de un hermano que tiene siete mil libros y él está pensando que le parece poco. Imagínense. Los libros son buenos porque muchos de ellos han tenido también investigación, deducción y han encontrado una razón, una hipótesis, una postura, una idea y lo ha plasmado en el libro y a nosotros los libros nos abre el entendimiento no para entender ya supe lo que este supo uy hace más, no, no, no. Cada libro nos da un punto de vista, cada libro nos hace preguntas que nosotros no sabemos. A veces cuando estudiamos creemos que ya sabemos todo porque hemos leído, no. Y creemos esto, pero alguien viene con una pregunta que no nos habíamos dado cuenta y nos hace pedazo nuestro argumento. Eso es bueno, porque eso nos obliga a estudiar más. Por eso, tenga tiempo para leer la escritura. Yo no sé cuánto tiempo usted podrá disponer, pero lea la palabra. Lea la palabra, enamórese de la palabra, coma la palabra. No esté usted creyendo que ya sabe mucho. Hermano, yo podría decir eso, pero cada vez que leo, soy un imperfecto ignorante. Y lo poco que sé es eso. Lea la Escritura. No se deje llevar por lo que otro dice. Lea la Escritura y sopese, piense, ore al Señor y pídele que Él le confirme. Y Él es el que nos enseña a nosotros, a nosotros provechosamente lo que debemos hacer y qué debemos seguir y enseñar. Aprenda eso. Una persona que lee, 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 tanto lee, solamente lector, y lo que comunica es información, nada más, no tiene consistencia. Pero cuando usted escudriña, lee la palabra, se apropia de ella, recién usted va a empezar a tener forma. La escritura nos dice que la palabra de Dios que mora en vosotros, esa es la que hará la obra. No lo hará la filosofía, los pensamientos, las corrientes, las tendencias. No, no, no. Es la palabra de Dios que es viva y es eficaz. Que es más cortante que toda espada de dos filos. Que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la que va a hacer la obra. La palabra que mura en vosotros. Amén, hermano. Amén. Tercero. No deje de servir al Señor. No sea usted un creyente sabático que viene, se sienta y después se va. No, eso le va a hacer daño a usted, porque se va a volver con una idea religiosa, pero usted no va a mantener una relación con Dios. La relación con Dios no es solamente que yo oro y canto. La relación con Dios tiene que ver con nuestra vida, en relación con nuestros hermanos en la casa de Dios. Así que todos nosotros somos llamados a servirle al Señor en todas las cosas que ustedes puedan ver, en los dones, en la capacidad que tiene. Para eso el Señor nos ha dado. Amén. Y tercero, y cuarto, perdón. Ahora ustedes quieren ver la mano del Señor en su vida. Vaya y hablen a otra persona del Mesías. Cuenten lo que Dios ha hecho con usted, las maravillas y milagros y cosas que ha hecho Él. A veces yo estoy acostumbrándome a leer y a predicar y me olvido de hablar con las personas y ya me olvidé de evangelizarlo y gracias a lo que pasó ayer me senté y como un niño recién empecé a hablarle al Señor a él y para que entregue su vida. ¿Qué le parece más? Con tantos años, a veces uno cree que domina, no. A veces nos acostumbramos a una línea y pensamos que ya sabemos todo. Error. Podemos conocer un puntito pero no sabemos mucho. Así que todos estamos para aprender, todos estamos para hacer, y todos estamos para depender del Señor, y todos estamos dispuestos para que el Señor haga maravillas. Amén.